0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
1: ¡Largamos! Buenas noches, Radionautas, ¿qué tal? Otra vez viernes y a disfrutar el fin de semana que se viene con una buena temperatura. Parece que va a haber sol, así que la vamos a pasar muy bien, muchachos. ¿Cómo estamos? Veo alguna cara que está faltando y algunas de las que veo siempre. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo estás, Dani? Un espectáculo, porque por suerte faltó Cali, viste, entonces tenemos una cara menos en el programa.
2: Dijiste
1: lo mismo la semana pasada de mí, me enteré.
0: No, para nada, para nada, no sabés. Lloré como los 10 minutos iniciales del programa. Estaba recompungido yo, pero bueno, ahora falta Cali. ¿Por,
1: ¿Por qué me está copiando Fabián Conte con el tema de la barba? ¿No era que yo solo tenía barba en este programa? No, estoy, estoy medio vagoneta, pero mañana es un <risa> Es por eso, bueno, sí. bien ahí Bueno, ¿Sabés? querés hacer veces de Cali Cerruti y presentar estas personalidades que tenemos hoy
0: Y dale, voy a intentarlo, no sé si me sale tan bien como a Cali, pero voy a intentar eh, Hoy tenemos una mesa otra vez llena, como la del viernes pasado Y tenemos por un lado a Jorge Trabucci ¿Sí? Primo de Norberto Trabucci, que también nos acompaña, este, que es, es un, un compañero del club este, para nosotros. Jorge nos va a comentar, más o menos yo los pongo en, en, en situación, sobre esos lugares tan inhóspitos de, para navegar como el sur... Eh, y nos va a llevar al cabo de Hornos y al canal de Beagle, y esos lugares que uno le entra frío de solo pensarlo. Este, y por otro lado, no, no crean que solamente vamos a estar hablando de eso, vamos a tener a Carolina Parodi, que hoy dijo: Me bajo del J24 y vengo a, a visitarlos a estos muchachos que hablan de vez en cuando de barcos. Y este, así que gracias a Paula Caviquia, la tenemos a Carolina Parodi. ¿Cómo están? Y, bueno,
1: y, y gracias a Mira, tenemos a ya, Paula.
0: Mira,
1: gracias por estar con nosotros. Gracias, Pau. ¿Cómo te va?
2: Bien, todo bien. Me alegro
1: de verlos. Muy bien. ¿Y de qué va a hablar Fabián entonces? Tenemos algo. Sí, pues, en... Quizás
3: tenemos algo cortito así de la solitaria de Fígaro y alguna cosita sobre los barcos y este boom que hay ahora de correr en dobles a nivel mundial.
1: Bueno, muy bien. Entonces nos vamos para el sur, Luisito, ¿qué te parece?
0: Pero claro que sí, ya, yo ya me puse el gorro y tengo la campera.
1: Bueno, resulta que, eh, Jorge, vos estuviste mucho tiempo, digamos, navegando por esa zona, eh, con el mono de Milano, que tuvimos, digamos, la pena de, de despedirlo hace poquito. Eh, han hecho una campaña bastante importante, pero además fueron los primeros en ofrecer un charter
4: por esa zona, ¿no es cierto, Jorge? Hola, eh, Bueno, en realidad el primer barco de charter argentino fue el Boyero, un barco de madera, un guiol, que llegó navegando eh, desde Eduardo Klenk y Cecilia Vigiani en el año 90. El charter en Ushuaia comienza a la mitad de la década del 80, con, eran barcos franceses. Ellos eh, ya habían pasado un invierno en la Antártida y a su regreso dos barcos, el Cotic de la familia Belli y el Czar de Jean-Paul Basallé, que él había sido capitán del Calipso de, de Costó, deciden quedarse ese invierno del 85 en Ushuaia. Y allí nosotros nos fuimos contagiando, bueno, una visión. Perro chico que crece junto a perro grande piensa como perro grande. Entonces empezamos a... A, a ver más allá del Beagle y Cabo de Hornos este, yo ya había ido a Cabo de Hornos porque en 83 llegó eh, el sortilegio Carlos Aguirre von Rouge y la tripulación, no sé por desavenencias se bajan en, en Ushuaia y nos invitan a los de ahí a ir y fue mi primer Cabo de Hornos, lo hice con Carlos este, bueno, volviendo al charter el, ellos eh, comienzan la actividad comercial estos franceses y rápidamente crece la, la demanda y nosotros, eh, los barcos que habían en Ushuaia eran unos barcos que la Armada había facilitado la, la compra, que eran unos diseños de Domato Phantom, un 19 pies. Y con eso navegábamos, pero con un 19 pies eh, el Beagle navegábamos, porque más afuera de allí no podíamos. Entonces yo le pido, nos juntamos algunos ahí en Ushuaia, y le pido un diseño a Martín Piloch y de ahí sale el Beagle 26. Estoy hablando del año 87. Martín nos, nos insistía en que hagan un 30 porque como tuvimos que hacer el modelo, en fin las matrices, todo, pero bueno no sé por qué quedó en un 26 un barco que aún está vigente, ha ido a cabo de horno canales foguinos, y con esa herramienta empezamos a navegar un, un poco más este, yo me embarco en construir un barco de, de acero un diseño de Hoffman un, un catch, y mi, mi interés era el char y bueno, cuando el barco fue al agua partí para Ushuaia y empezamos Acabo de los canales fueguinos y después vino Antártida. Pero bueno, así fue como, como me, me envolví en el asunto del charter, los veleros de charter. Eh, claro, pero... Sí, perdón.
1: No, 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 estamos atentos a lo que comentás, pero ahí había que pasar, digamos, mucho tiempo en, en esa zona y me imagino que los inviernos no navegaban, ¿no es cierto?
4: No, fíjate vos que en invierno es cuando hay menos viento, entonces eh, es, eh, también es bueno para navegar. Lo que ocurre es que es difícil conseguir clientes. ¿no? Eh, nosotros que teníamos los barcos navegábamos claro. todo el año, porque el problema es a partir de noviembre hasta marzo, cuando el viento, que Tierra del Fuego tiene una meteorología muy clara, no te traiciona nunca. Es decir, eh, uh -huh. si te equivocas es porque no, no atendiste nada. Porque realmente claro. es muy, muy clara. ¿no? Son altas presiones y bajas presiones. Pasan dos centros de baja presión por día. Entonces, eh, todos estamos alerta, todos sabemos, miramos el barómetro, que es el instrumento más importante allí. Cae hasta niveles que la gente que, que no navega en Tierra del Fuego se asombra, porque la aguja se va para abajo totalmente, ¿no? claro, claro. Eh, 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 Funciona todo el día el barómetro, eh, en todos lados funciona todo el día, pero en Usoya va de punta a punta dos veces por día, sin duda. Le, otro, eh, al, es decir, eso fue el charter, ¿no? Hasta ahí puede ser que era un todo mes pero la gente dice que tengo reunión en Southampton con los que eran los dueños de la híbrida y en ese momento pasaba a ser la Volvo y allí nos ayudó mucho Skip Novak que es venía de las cartas oceánicas y que hoy tiene fresa que es Pelagic feliz este y en esa reunión lo que yo fui a ofrecer era usaría como escala técnica porque pasaban los barcos y nosotros los ayudábamos en la medida de lo posible pero ir a ofrecerlo a una empresa eh, me pareció que era lo correcto y fue lo correcto porque cuando nos despedimos con este con el dueño de la Whitbread dijo bueno eh, los barcos van a ir a Ushuaia, eh, porque los barcos llegan rotos allí yo le mando los barcos usted arregla yo arreglo teníamos en un muelle flotante de la armada la predisposición política de de hacer todo lo posible para que si venían los barcos es eh, 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 sí, decir para atajar los penales como vinieran sobre todo en lo institucional. Al decir institucional, digo sobre todo aduana. Porque llegaban los barcos y, y si la aduana no te acepta el asunto de que llega para reparar y se quiere ir, ese barco no se va más. Migración, claro, ir, exactamente, para... exactamente Claro, gente que no tenía visa para entrar a Argentina, en fin. Y los barcos llegaron. Y, y ese ese 87 llegaron dos barcos, un inglés, el Silca, con el palo roto. Eh, los barcos... De estas regatas tienen que eh, culminar las etapas, sino eh, es un negocio, ¿no? Entonces, eh, si no culmina la etapa, queda en posición no muy buena para seguir eh, claro, eh, claro. toda todo la regata en su conjunto. El Silcat había roto el palo bastante arriba, de, después de casi la segunda cruceta, entonces ellos optaron por armar un aparejo de fortuna, cargar el barco de gasoil e irse navegando ahí la vela, que era donde terminaba la, la regata, la etapa. Eh, bueno, conseguir los bidones para cargar de gasoil ese barco por si, por si había poco viento. Aparte tenían que llegar a una fecha límite, tenían una fecha límite. Y allí partieron. E inmediatamente llegó el, un barco de tripulación femenina, eh, tenían dos barcos en regata, uno de ellos era, el capitán era Paul Callar. Este, este barco sí tenía el palo roto muy mal. Y hubo que ir a buscarlo porque, es decir, en las regatas cuando prenden el motor después tienen que regresar a ese punto GPS en donde prendieron el motor. Estaban ahí estimando a ver para poder llegar ahí la vela en ese tiempo que le quedaba. Y bueno, fuimos a buscarlo, enganchamos lo llevamos hasta Ushuaia y llegó en un Hércules un palo eh, que venía el hermano Toto Ferrero. Eh, se colocó el palo en Ushuaia, eh, llegó la televisión de de la Volvo, que nos ayudó muchísimo porque ya Ushuaia estaba diferente, estábamos era, era, la discusión era con otras, con otras personas y el barco, bueno, continuó su viaje y eh, terminó la regata el palo, los restos del palo se, son los eh, bueno, ya estaba, porque habíamos con Carlos Bairo Horacio Escurra y Danilo Clemen, creamos el Museo Marítimo de Ushuaia, y el palo había quedado para el Museo Marítimo acá entre la aduana porque el palo en teoría no se podía quedar, entonces ponerlo arriba del barco, los pedazos, era... en fin, por eso digo, hubo mucha voluntad, suma de voluntades. Y ese palo eh, fue que se lo dimos a Enrique Celestia para el barco de él, que después creo que se lo robaron, bueno, no sé, en fin, era todo muy dinámico en ese momento. Las regatas claro. nos pusieron otro público, y llegaron los barcos muy grandes, eh, veleros, un velero de madera de 45 metros de eslora, hecho hace dos años, y los barcos, los Sparman y Stephen, de tres pisos, en fin. Ushuaia pasó a, a, a estar eh, como un destino apetecible. Y la, en ese momento era la puerta de la Antártida, Ushuaia. No sí, hubo, sí, seguro. Era, eh, de, al gobierno era hacer un travelist, porque se estaba ampliando el puerto en el año 96, y la idea no era que nos regalen un travelist, porque ese te lo da la WIB. Y la idea era hacerle la rampa para que el travelist funcione en un puerto comercial, público. Bueno, eso no, no pudo ser y hoy en Puerto Williams en Chile hay un travel eh, que también abastece a los pescadores es una visión eh, diferente de algo que en Ushuaia tener infraestructura como están acostumbrados ustedes en el Barranca es imposible. Habíamos podido claro. hacer un tipo un puerto deportivo más interesante y Horacio Escurra hizo una, un estudio de hidro, de, es decir, la peor combinación de viento y ola y en donde nosotros queríamos hacer el puerto deportivo, nos daba dos metros y medio de hora. Era el único lugar geográfico, aparte, donde se puede hacer en la bahía. O sea, es imposible. Pero, claro, eh, claro. Eh, bueno, eh, y, así, y así es como Ushuaia hoy tiene un nombre ahí. En Francia mucho. hay una clase un cosméticos que se llama Ushuaia. Son de los veleros que hicieron, empezaron el charter, los franceses, ¿no? Es decir, de Ushuaia le, le debe mucho. Evidentemente.
1: A la hora de la televisación, claro, a la hora de la televisación y, y a la hora de la publicidad evidentemente Ushuaia, este paga, ¿no? Es como, es un lindo destino de y además eh, es una debe ser por eso también que es tan atractivo cada vez que se corre la Whitbread o cualquier regata alrededor del mundo, este, llegar y pasar por ahí.
4: Bueno, pasan por afuera, ¿no? No entran al canal Beagle porque... Claro. Siempre hornos y... Eh, es pues claro. Simplemente hornos. Sí, siempre hornos. Este, Paulita, perdona, perdóname
1: Jorge. Paula, eh, en este momento te veo la carita, estás recordando muchas cosas recientes, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Estaba ¿Ahí? pensando de que nosotros no pudimos ir al, al Museo Marítimo justamente por el tema epidemiológico, ¿no? Que estaba cerrado. Y lamentablemente no pudimos visitarlo. Así que estaba, estaba justamente pensando en lo que
5: decía Jorge
1: recién. Claro, me
5: imagino. Me imagino. Sí, Una
2: verdadera pena.
1: Eh, Luis, eh, ¿tenés, el, ¿tenés el servicio meteorológico para el fin de semana?
0: Claro que sí, Dani. Este, a ver, vamos a, vamos a, a ponerlo en pantalla primero para que lo puedan ver. Y después lo relato para los que solamente nos escuchen, porque ya sabemos que esto tiene dos canales de publicación principales, que uno es como podcast, es un audio, que lo pueden escuchar por Apple Podcast o por Google Podcast, Spotify si les gusta más, este, nos buscan, estamos fácil, desde la página de radionautas.com.ar. Y si no, lo pueden ver en el canal de YouTube que eh, vamos nutriendo durante la semana y los viernes religiosamente con el programa. Bueno, vamos con el pronóstico. El sábado a la mañana arranca con 8 graditos, viento leve. Esto, esto nos lo proporciona a nosotros de la mano de, de Cali, digamos, porque es el único que tiene contacto cierto ¿sí? con Lucas Vergüenza. No Claro, no lo, no, lo quiere, no lo quiere compartir, este, no, no lo suelta, no lo deja aparecer en la pantalla los viernes, nada de nada. Solamente le pide los datos y nosotros los repetimos. ¿sí? Pero otra vez, eh, la verdad que muchísimas gracias a Lucas Benítez, que nos manda el parte meteorológico siempre para todos los fines de semana. Eh, bueno, como, como seguía diciendo, vamos a tener vientos leves del noreste. ¿sí? Eh, eso el, el sábado de la mañana. Vamos a tener una máxima de 20 grados, así que el sábado a la tarde va a ser un día espectacular, una primavera temprana, también con vientos leves del noreste, y, el, y por la noche eh, tendremos 14 graditos y esto va a empezar a virar al este el viento. Siempre vamos a tener eh, el sábado de la mañana un poquito más de unos, unos 9, 10 nudos, y después va a ir decreciendo este, hasta el sábado de la noche. El domingo, El domingo aparece con la misma Calcadito. temperatura, también eh, vientos del noreste, o sea, del este vuelven otra vez al noreste, eh, por la tarde nuevamente 20 grados a disfrutar, eh, vientos leves del este, y después a la noche 15 grados, vientos del este, este, y ya se quedará firme. Lo que sucederá en la semana ya no nos interesa, excepto que eh, podamos navegar, entonces ahí nos vuelve a interesar, pero si no... En la semana no nos interesa nada la temperatura ni nada de eso.
1: Trabajar en, en la semana. Eh, muchachos, a mí me interesaría mucho que Paulita comience el diálogo con, eh, con Carolina este, y de paso nos vamos teniendo un poquito de, de toda esa información. Paulita, adelante.
2: Bueno, perfecto, entonces arrancamos, Caro. Eh, Dale. Bueno, Caro hoy eh, es una socia del de náutico San Isidro, el cual está participando del campeonato femenino desde sus comienzos y bueno y la idea es eh, que Caro nos eh, comentes un poco eh, cómo empezó esto para vos en el, en, de participar en el campeonato femenino y bueno con qué barco
6: bien eh, bueno en realidad yo iba a com bueno comenzó el campeonato en el 2017 eh, ahí nos convoca Susana Quick eh, a través del centro naval. Y eh, el, yo iba a correr en el Black Swan, me enfermo, y ellos justo tuvieron un accidente y el barco no pudo correr. Así que ahí me convoca Paula Meyer para formar parte de la tripulación del Niandubay, que es un Mystic. Y bueno, y a partir de ahí ya me quedé fija en eh, el Niandubay. Así ahí que estamos
2: viendo un par de fotos que nos. nos para compartir. Sí,
6: esta es una largada eh, en popa, así que bueno, con el Nianduay, eh, creo que fue la primera regata justamente, así que eh, bueno, muy, muy lindos recuerdos. Y eh, bueno, y la verdad que estoy muy agradecida al Náutico porque los barcos son del club eh, y entonces uno le pide a, las, a la comisión directiva si nos autorizan, a, pedimos el barco, nos autorizaron a a correr el campeonato y la verdad que bueno, hay, le tenemos que agradecer también a toda la marinería del club eh, porque bueno, siempre están pendientes de, para arreglar los barcos y bueno, sobre todo a, a la gente del Pañol que bueno, es Charlie y Tatú, que Tatu se, se jubila ahora este fin de semana, así que a fin de mes ya se jubila, lo vamos a extrañar y bueno, la verdad que siempre estuvieron pendientes del mantenimiento de toda la flota de los barcos del club, pero bueno, cuando nosotros les pedíamos algo, la verdad que siempre estuvieron ahí.
2: Qué bueno, qué bueno. Y escuchame, Caro, eh, ¿qué modificaciones le hicieron uh, a Yandubai
6: antes sí, en de empezar
2: el campeonato?
6: No, la verdad que no, modificaciones no le hicimos, eh, sí revisamos que, que todo estuviera en buenas condiciones, y sí la puesta a punto. Pero digamos, los barcos son del club, y la verdad que lo puede pedir cualquier socio, cualquier día, para navegación diurna, o crucero, o regatas. O sea, nosotras sí bloqueamos con una carta pidiendo esta autorización para las cinco fechas, o bueno, la cantidad, de, en el, al principio eran tres regatas nada más, esas tres fechas para el campeonato. Bien.
2: ¿Y cuántas fechas corrieron con
6: el Neanduay? Eh, bueno, corrimos, creo que el primer año fueron tres, después eh, creo que ya se aumentó, a, o hubo otra más de tres, y después cinco, creo que fue así. Fue, fue creciendo, pero la verdad no me acuerdo. Y después sí corrimos también otras, eh, alguna de Cuba, que nos han invitado, alguna, claro, de Luna, que es interna del, del club, del club eh, el, el Día del Navegante. Bueno, fuimos participando en distintas regatas eh, también corrimos un interclubes con el con el así que bueno fuimos eh, eh, digamos, eh, afianzando la tripulación
2: esta tripulación es la misma que está corriendo
6: actualmente no esta que está eh, en pantalla no eh, bueno acá en el de digamos primero se formó con eh, Sofi Senarusa de Proel después estaba Celina Ferreira eh, Vivian en, en Pianito, eh, Paula de Timonel y yo de Trimar. Eh, bueno, ahí sí hicimos muchas navegadas juntas, después en alguna regata también se sumó Pilar Marín, eh, y después eh, Sofi tuvo familia y bueno, se sumó Caro Liguori eh, como PROEL. Bien, bien. Acá estamos viendo
2: algunas. Los finitos
6: de Paula Hay son esos. Tantos, no. <ríe>
2: <Sí>. <ríe> actualmente, eh, contanos con qué barco están corriendo ahora.
6: Bueno, actualmente este, cambiamos de barco, estamos con el Curupay, eh, es un J24, eh, también pertenece a la, a la flota del club, es un barco escuela, el náutico tiene tres eh, J24, está el Bonita, el Petiribí y el Curupay. Y actualmente los tres están compitiendo en, en el campeonato femenino. Bien, bien. ¿Y
2: cómo, cómo te sentís con ese barco ahora? Comparándolo, eh... por supuesto, con el... Con el
6: neanduay, y son bien distintos. Eh, el el neanduay, eh, si bien nos costó la decisión de, de cambiar, eh, pues bueno, uno quiere a los barcos, <ríe> y eh, fueron tres campeonatos, tres años seguidos que lo corrimos, eh, la verdad que...
2: Mm,
6: eh, la diferencia entre uno y otro, por ahí, es que, bueno, el, el Ñanduay es más, más tierno, digamos, se va a la orza, eh, tiene, bueno, te, tienes que achicar paño cuando sopla, si no te vas mucho de ronza, y el, y el J es más duro, digamos, es un barco que, eh, digamos, ya directamente la clase no permite una mano de rizo, así que... Eh, lo tenés que llevar bien derecho eh, bueno, lo tenés que orzar un montón que la verdad eso yo no estoy acostumbrada es impresionante eh, lo que orza ese barco ¿no? ese, como el antibarco sería
2: es verdad, <risa> que, es verdad. Sí. Lo, he eh, lo he visto y, la verdad y que, a este bueno, barco le hicieron modificaciones o así como estaba en el club, lo empezaron a usar eh,
6: así como estaba, lo empezamos a usar. Eh, sí, digamos, lo que, digamos, nosotras habíamos salido solamente dos veces antes de la, de la segunda regata sería, pues en realidad este campeonato lo, lo habíamos empezado a correr, queríamos correr de nuevo con el Nianduay, y en la primera regata eh, justo estuvimos en contacto con alguien estrecho de COVID, es un campeonato, bueno, es un año complicado, y nos tuvimos que aislar toda y corrió una tripulación alternativa el Nianduay. Y, y entonces cuando vimos el rating digamos, que estábamos teniendo, que estaba más castigado aún que el año pasado, ahí tomamos la decisión en, ante la segunda regata de decir, bueno, pa, cambiamos de barco. Y, y bueno, nos tocó el tercero, digamos, de, del náutico, que es el, que es el Kurupay. Y, y bueno, y ahí empezamos a, a correr. Y lo que sí, digamos, en, en la primera regata eh, sopló bastante y eh, tenía ya al salir de la marra teníamos tres baldes de agua adentro del barco, así que bueno, achicando, y, uh, y después en la regata también, así que bueno, se le cambió la carlinga, porque entraba mucha agua por ahí. Bueno, o sea
2: que
6: eso fue la modificación, o lo, lo que... Sí, si fue no, una apuesta como para, para, para proteger sí. el barco, no o sea, claro. era un tema de que estaba muy, muy deteriorada, era de madera, y bueno, se le puso la original que viene ya de... Claro, claro. Sí. claro.
2: ¿Y salen a entrenar, Caro? ¿Hay alguien, algún entrenador? Eh,
6: sí, en realidad nos, eh, nos sumamos a la clase de, de Rodrigo Chela, que es el que, digamos, el que está dando clases de J24 en el Náutico, y, y, bueno, y él nos había invitado en enero, nos, nosotros le dijimos si nos podíamos sumar con el Nianduay, y bueno, finalmente, como cambiamos de barco, nos estamos sumando ya con el, con el Jota. Eh, y lo que estamos haciendo es, a ver, o sea, él tiene un grupo de alumnos, y a su vez nosotros nos sumamos tanto el Petiribí como, como la tripulación del Curupay, a veces no llegamos a formar eh, tres tripulaciones, a veces se forman dos mezcladas, bueno, vamos tratando de, de armar aunque sea con la gente que va el domingo, bueno, se arma digamos, aunque sea dos barcos, y a veces hemos salido de un solo barco, así que... Eh, pero bueno, todas tenemos distintos compromisos así que bueno, pero tratamos de que sea lo, los domingos de tener cierta regularidad pero la verdad que bien, bueno, bien. él es un muy buen entrenador y aprendimos muchísimo, nos afianzamos como equipo, es la primera vez que estamos corriendo las cinco juntas, eh, porque bueno, hubo recambio de, de tripulación como dije eh, bueno, la, la actual es Pili, eh, bueno, está eh, Karol Ligori como Proel está um, Pilar Marín como dos eh, Ana Martínez como Pianito eh, Alina Hirsch de Trimmer y yo de Timonel. Que para mí es un desafío, porque yo toda la vida fui pro él, así que bueno, es eh, un, un lindo desafío.
1: Muy bien. Bueno, ya estás
6: llevando
2: muy bien.
1: Eh, Gracias. Yo siempre, siempre pensé que iba a ser una gran dificultad conseguir tripulaciones y completar una grilla de partida con todas mujeres, ¿no? Uh -huh. este, además también de sentirme desplazada.
6: No, no es así
2: claro, Se, puede, la se la pueden combinar las cosas
5: Y nadie
1: Y nadie, es cierto <risa> Bueno, eh, vamos un segundito eh, Fabián, si no te molesta ¿Tenés alguna pregunta para Jorge? Yo quería hacer una consulta con respecto al mono de Milano eh, eh, después Parece
3: espectacular.
1: Eh, Jorge, eh, escúchame, eh, sabía, y, y me confirmó tu primo, lo tengo aquí al lado, parecemos los Muppet con él acá, ¿viste? Sí.
2: <risa>
1: este, que bueno, eh, el, la yunta que habían armado con el mono de Milano era invencible, digamos. Era muy importante para él navegar con vos y, y también para vos con él, ¿no es cierto? Y llevar gente a Antártida y esas cosas. Contanos un poquito sobre él y tu, tu relación con él.
4: Sí, sí, con Mono navegamos mucho. Mira, te cuento una, me, ahora que me preguntás sobre el Mono, te cuento una pequeña anécdota que es como una síntesis de Ushuaia, los barcos y el Mono y, y yo, porque estábamos juntos. Eh, con este asunto de que, éramos, de que Ushuaia fue considerada como un lugar para reparar barcos, en una edición de la Vendekov eh, llega, eh, se pone en contacto conmigo un... El, el propietario del team de un barco, que era un barco alquilado, que ya había usado Isabel Otesier, y que el hombre o había tumbado, tumbado seguro o una vuelta campana al sur de Cabo de Hornos y se había quedado sin comunicación, lo único que tenía era el celular, y tampoco tenía mucha energía. La cuestión que el hombre dijo, mira, el barco está tal posición, la posición que nos da es falso Cabo de Hornos, un lugar que no es para navegar, es decir, tiene que seguir unas 20 millas más y llegar al Cabo de Hornos. Y el otro dato que nos da es que, que el hombre estaba en una situación anímica, estaba como muy alterado, no, en fin, no se podía contar mucho con él. Pero el barco estaba en Chile, porque Cabo de Hornos es Chile. Entonces con Mono claro. organizamos eh, lo siguiente, bueno, hablar a la Armada de Chile que busque un barco que está por esa zona, la, la posición que nos dio, y que y se lo pueden llevar hasta Puerto Williams. Bueno, la Armada de Chile lo encuentra después de un día de buscarlo y lo llevan a Puerto Williams. Y Mono parte a buscar el, el barco a Puerto Williams. Puerto Williams y Usoia es como ir a Colonia desde San Isidro, para que tengan una idea. Claro. Eh, claro. Sobre, el, sobre el canal William. Y el Mono en ese momento no tenía el Mago del Sur, tenía el Mago, que era un supercadete. Bueno, el, el barco naranja. De él. Y allí parte de noche, porque era en invierno y no había. De noche generalmente no hay viento. Bueno, engancha el, el barco, se lo trae, y, pero ese barco tenía un motor llamar eh, brasilero, de un cilindro, el barco del mono. Y bastante aparato, eh, bueno, salgo con el Calas a buscarlo para hacer un tándem, enganchar el barco del mono y el otro barco. Y de ahí quedó una foto muy linda porque está la, en, en la niebla así del invierno, en la neblina del Bigel y Calmo, está el barco anaranjado del mono, mono sentado en su asiento de plaza del barco, y atrás... Ahí, de Ruma, el Vendelglob, que venía a la rastra del barco del mono. Bueno, cuestión que llega a Ushuaia, se repara, en fin, eh, a este hombre lo calibran porque vino el propietario del team, y así charlando, el, el hombre dice, bueno, mañana Patrick de Radigues, se llama así, este persona. Curioso, era campeón de Maxi Bike, y bueno, y también navegaba, en fin, ¿cómo se arman los, los teams para este tipo de regalos? Claro. Este, dice, mañana a la una sigo viaje este, les dejo el barco a la mañana, usenlo ustedes, y, y no sé cómo pagarle a, se pagó al mono por la ayuda, la cuestión que a las 9 de la mañana con mono apuntamos unos mates nos subimos al Vendé Globe, subimos la mayor del Vendé Globe y nos pasamos 3 horas navegando por la bahía de Venezuela con el mono, tomando mate en un barco de ese tipo ¿no? pero ahí de la velocidad porque cuando subimos la mayor, casamos la Marco pegó un salto y no había mucho viento. Y a la una o al mediodía ah, llegó el bote de... ah, a su mundo, ¿no? Bueno, esa anécdota del mono, me
1: eh, parece una síntesis, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, imagínense, ¿no? Eh, en esa zona, y dicen, vamos a salir de noche que hay poco viento, no hay ningún problema.
4: Nosotros acá no salimos de noche ni a pescar, pero bueno. <risa> Perdóname, en, en Ushuaia, generalmente, ¿no? A 10 metros de la costa tenés 30 metros de profundidad. Entonces, ah. no, el mayor problema ya lo tenés resuelto, ¿no? no. Eh, eh, convengamos
1: que Jorge eh, está en su casa de Maldonado, en Uruguay, en este momento. Así que, bueno, eh, le mandamos desde ya un abrazo a todos los uruguayos y tenemos. Eh, buenas noticias ¿no? ya se está hablando de las aperturas de los puertos este, noviembre seguro vamos a estar yendo a, a Uruguay pero septiembre es posible que a la navegación se le permita ir eh, por el hecho de que van a permitir el, el paso a la gente que tiene propiedades en Uruguay a partir de septiembre pero todavía no está definido el tema cómo no lo van a tomar es muy posible que entrado ya septiembre permitan o abran los puertos de, de Uruguay. Estamos atentos a eso y vos, Jorge Trabucci, desde allá, si te enterás de algo, es bueno que, que nos ayudes y nos lo comentes para poder difundirlo, ¿no? Sí, como no, cómo no. hasta ahora es noviembre, ¿no? Hasta ahora. ahora es noviembre, sí. sí, sí, sí. Yo, yo, yo también tengo una
5: anécdota del mono. Si una anécdota del mono, la vamos a hacer. Sí, sí, yo también tengo una anécdota de navegación nada, pero una vez que estaba no. Jorge ¿no? Y hice un pollo en la cacerola que vino el mono a comer acá el cartucho. Y dijo, yo qué rico pollo en la
1: cacerola. Por lo menos es una anécdota. <risa> bueno, pero, te hago una consulta. ¿Cómo, cómo eh, se puede, digamos, acomodar esto de un músico como tu primo oh. que vive en su barco, que navega, que es carpintero, que Digamos, es un multifunción en un club
4: importantísimo, ¿no te parece? Sí, claro. Sí. Bueno, ¿Y acomodar, lo acomodás porque eh, nuestro bisabuelo tenía un barco de madera que se llamaba Falucho, que estaba en Olivos, bueno. en el principio, uh. principio del siglo pasado. Y lo que se lo perdió
0: el lobo. lobo. ¿Perdón? <ríe> claro.
1: Lo que se perdió el lobo Yanelli, porque le hubieras nombrado Falucho al lobo
4: Yanelli acá no para de hablar.
1: El lobito Claro, porque él es sí, de los venderos. libros
4: claro este, Y la náutica quizá no le pasó lo mismo Que a mí, para mí fue como un mandato Porque no me pude escapar de eso Y fue y claro. pienso que para él también Y lo de la música, bueno, es su vocación Así que ahí, es una humilde explicación ¿no?
5: puedo, puedo hablar de, de náutica Mi primer regalo Cuando yo era un muy mal alumno De, de un colegio, ¿no? Y una prima hermana mía me dijo: Si vos te sacás un 10 de matemática, yo te compro un velero que estaba en la juguetería Buenos Aires, Corrientes, y yo por ahí.
1: Claro.
5: Cuando se navegaban los veleritos en Plaza Francia.
1: Y en, y en Palermo.
5: Y en Palermo. Claro. Un velero de un metro y pico que todavía está, lo conservo. Y, y, y bueno, y de ahí. Y la música es un arte. Y el barco es un arte. La madera, a mí yo soy carpintero, pero bueno, cuando veo navegar un barco, escucho a Beethoven, escucho a Berlioz, escucho a toda esa gente que, que nos nutrió durante tantos años. ¿no? Parece mentira, bueno, por ahí suena estúpido, pero... Para nada,
1: todo pero lo contrario. Sí. Pero eso todo eso lo sí. contrario, porque el eso arte sí. de navegar debe tener mucho que
5: ver. Es un arte. Bueno, claro. Y vos ponete, la la, vos ponete las Valquirias con 25 nudas de viento y vas a comprender a las Valquirias y a tu barco. Bueno, lo vamos
1: a llevar con su violonchelo para que nos toque algunos acordes de la Valquiria cuando estemos navegando con 15 nuditos, con 25, sí. ¿no? Porque ah, vamos a sí. estar muy atentos. Ah, claro, Hace falta 25,
5: 15, no te alcanza. 15 podés escuchar a Mozart.
1: Claro, ahí está. Fabi,
3: <risa> con
1: la información internacional. Te quiero escuchar, ¿Sí? siendo 18, 19, 34 ya.
3: Nada, ¿qué tenemos? A ver, tenemos las previas. Está, se está viniendo la previa de la Mini, ya nos queda casi nada. Así que ahí nos va a tener. Nos va a tener un tema bastante interesante para de septiembre, octubre. Vamos a estar dando vueltas por ahí. Y después, lo que está así, también en Francia, justo antes de la mini, se hace la solitaire du Figaro, que corren en, en, en solitario en los barcos, en el Fígaro 3, estos barcos nuevos que tienen una especie de foils que saben que a mí no me gustan. Este, así que acaba de terminar la primera etapa, se divide en cuatro etapas. La primera es de Lorient a nacer pasando por la Coruña. Después tenemos Sanlúcar-Fecamp en el norte. Ahí tenemos. fecamp en el, norte, en el norte, de Francia. Luego cruzamos a, a Inglaterra para volver a la bahía de Morale, y después la última es la que sale de Lorient. Eh, perdón, eh, nacer Perdón, Lorient, bahía de Morale, Fastnet y termina en San Nazar. un poco desordenado, pero una no. regata espectacular, donde están corriendo, todos los grandes nombres de la vela francesa la han corrido, o están corriendo, mucho minista, mucha gente que pasa por los Imoca, muchas mujeres en esta, en esta etapa, en esta regata de, este, en la regata de este año, y que va juntando todas regatas, salvo la, la del Orienta Fecam, que son de 490 millas, el resto son de más de 600. Sí, es una regata espectacular, creo yo espectacular Y este año tenemos 32 barcos. también y cuándo se haría alargando, Fabián? Ahora, ya dentro de un mes. Ya 26, ahora de Señor, 26
0: de septiembre. 26 de septiembre. Estamos a, sí. a, a un mes exacto, este, así que muy, muy entusiasmados, siguiéndolos a, a, las, a, tanto a, a Fede Waxman, al uruguayo, que, que anda están dando muy bien y a Yamila Tassin que también la seguimos desde sus inicios eh, sí. también ahí estamos ahora, ahora están un poco Yamila está de vacaciones y FED está haciendo sigue haciendo ajustes estuvo llevando paquete de velas nuevo eh, y bueno y está está viendo regulaciones de último momento aunque faltan 30 días pero digamos para, para estos barcos este, es, es de último momento eh, Así que, nada, muy muy siguiendo todos los detalles, eh, vamos a tener información ahí, o sea, el 26 vamos a estar que volamos y después toda claro. la recorrida también.
1: ¿sí? Sí. Lucho, seguimos, seguimos con la confianza de los organizadores de la Mini para la transmisión de todos los detalles eh, para Sudamérica, así que, eh, bueno... Mmm, por este canal van a poder escuchar y van a poder tener todas las novedades, ¿no es cierto?
0: Sí, eh, gracias a eso, digamos que estamos como prensa autorizado, vamos a tener información un poquito más, eh, por ahí, hoy en el, en el día a día de las redes, la información va a estar, nosotros vamos a tener un volumen un poquito más importante y vamos a tener, algunos newsletters que aparecen antes, ¿sí? A lo que es prensa, para que nosotros eh, lo, lo pongamos en nuestras propias redes. Así como hicimos con lo de la Vendé este año, el año pasado, digo, eh, nosotros vamos a estar haciendo lo mismo con la Mini Transat, este, y algunas otras regatas que ya fuimos anunciando que estamos eh, inscriptos como prensa, y bueno, vamos a estar haciendo ese trabajito de mantener informados a, a los amantes de este tipo de regatas, este, de largo aliento y, y en solitario Vamos a estar ahí este, para dar información de primerísima mano Imágenes, un poco de texto, no vamos a, a me echar un poquito y un poquito
1: bien ahí Fabián, sabés que Jorge un barco en Uruguay eh, Muy interesante y me gustaría que cambien alguna opinión este, Después que te cuente de qué barco se trata Jorge, contanos un poquito de, de, del barco que tenés y que creo que lo tenés en venta, así que también un temita como para que la gente se vaya
4: enterando. Sí, es, eh, con las líneas de agua, de agua del Open 30, de Martín y de... Eh, nosotros dimos más de franco bordo y le generamos una cantonera y, una, y una, una cubierta que tenga un metro ochenta de altura interior para que sea más cómoda para eh, al barco solamente le agregamos una planchadita en popa porque los dos timones los hicimos que puedan pivotar para levantarlos en caso de una... Y el sable es una espada con un bulbo de 600 kilos este, que va de 70 centímetros a 2 metros y medio el calado. Eh, es básicamente el concepto del Open. Eh, si bien de Martín, el Tsunami y el nosotros tenían una y bueno resultó un barco veloz eh, en fin bien lindo, eh, bueno es el vicio de la velocidad que me dio el vendé de, con el mono claro, un barco sí, que sí. anda menos de 10 nudos llevo a, a arrastrar algo este, la velocidad es linda arriba, y, y un barco liviano ¿no?
1: mira que mirá qué lindo qué elegante que es ¿eh? ah, qué,
2: qué lindísimo
4: Quedó La cantonerita está quedó bien disimulada. Sí. Muy lindo, mucho más, mucho más lindo que el Open 30. Bueno, el Open 30, sí, realmente, ¿no? Cualquiera que haya estado afuera, bueno, el que construyó este barco, Gustavo Cardillo, él tiene un Open 30, se lo hizo. Es muy lindo de navegar realmente, pero es inhabitable, ¿no? Como un sí. crucero es inhabitable. Este, ese, eh, es, bien, este, el, el Open tiene tres pisos de cruceta, de, de burdas. Este le pusimos un papel chiquito con dos burdas, una alta y una baja. O sea que cuando se toma el piso, el, el, eh, todo el centro de gravedad quede en, en donde está el stack de proa. Y, en fin, para navegar más. Yo navego con mi señora y con la perra, es decir, eh, hay que buscar uh -huh. la tranquilidad, ¿no? Sí, eh, y cómodo,
3: obvio.
4: Claro, claro, claro.
3: Bueno, bueno ese es el.
1: Un barco de bandera argentina que, que evidentemente Sería muy lindo verlo Navegando por el río de La Plata Así que cualquiera que quiera consultar por ese barco Ya sabe Ya navegó Y Está
3: muy bueno el tema que tenga el calado variable Eso está bueno
4: Bueno, eso es fundamental Fíjate vos que en el río de La Plata En cualquier parte del mundo Los puertos con, con calado son caros Sin calado En sí. una marra municipal Yo creo... Es decir, yo, te, yo vengo de los barcos de fierro, de, de horno, pero esto realmente me sorprendió, porque los barcos funcionan bien, o al menos este barco funciona bien, cine lindo, golpea un poco, hay que llevarlo a lado, porque si no al uh -huh. ser tan plano golpea un poquito, pero es rápido. Claro. No sé, yo he hecho una vez a la plonia, y bueno, y el barco claro. anda siempre, claro. es fácil de llevar, los dos timones es una muy buena, funciona muy bien, ¿no? Este, sí, el calado variable, así el barco que
5: tenga va a ser calado variable. Y aquí es más seguro. Sí, ¿verdad? No, bueno, yo quería decir que, bueno, yo le hice un, un interior muy, muy llano a ese barco, obviamente, pero por ejemplo, y, eh, en la ingeniería, que, la ingeniería que tiene ese barco, yo hace muchos años que hago bar no hago barcos, no quiero decir eso, pero... ...que hago la, los interiores de los barcos. Y, por ejemplo, el sistema de, de orsa que tiene este barco... ...que no es orsa, es el sistema de espada que tiene este barco... ...es un mecanismo de relojería. Eh, nada, es, es todo hecho al milímetro. Eh, yo lo he navegado el barco de mi primo... ...con mi primo y mis pibes y qué sé yo. Son de esos barcos que cuando porta el viento... Es como una Ferrari, viste, el, el culito se te, va para, se te va para la proa. No sé cómo es. Arranca, arranca, arranca viste, arranca. 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 El, el, el tema de, 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 de lo que te da el barco, de lo que pesa el barco con lo que te da, y bueno, eh, sí, tiene sus su cosas, como dice Jorge, ¿no? Es golpeador cuando agarras cuando la bola, bueno, es una plancha, bueno, pero... Es un gran barco, es un gran barco, Debería, deberían existir más acá en el río, porque son barcos de crucero veloz y ya con, una, con un concepto muy moderno. Este, bueno, nada, no es porque sea el barco de él, ¿no? pero me gustaría que, que hubiesen barcos así. Sí, ay, está bueno,
3: pero es que nadie, los astilleros no invierten mucho. Entonces está... Está difícil hacer barcos nuevos, está complicado. Sí,
0: señor, Eso no pasa sí, en claro, otras partes del mundo.
5: Bueno, bueno, obvio, hablemos no. de, de nuestra no. situación este, económica, que no quiero entrar en eso.
1: No, pero hace muchos años que el, el problema de, de los astilleros existe y sí. en épocas buenas y en épocas malas. Tal vez el sistema de venta que hay en este país y que hubo desde no sé de hace 30 40 años atrás, donde te tomaban una seña, empezaban a hacerte el barco, de acuerdo a cómo vos ibas poniendo la plata, iban siguiendo con el barco. En otros casos hubo, eh, lo sabes muy bien Fabián, gente que tenía un barco y resulta que cuando lo iba a ver no estaba más porque se lo habían vendido a otro que puso toda la plata y le un barco nuevo, bla bla bla. Así que bueno, podemos dejar eso
3: para, para, otra, para otro programa. Ojo que, pará, les voy a tirar, les tiro una primicia porque es una felicidad personal también. El mini, hablando ya que estamos con los del mini, el mini ya está pronto a tirarse al agua. Ya se ayornó todo, es más, la semana que viene va al club ya para ponerle el mástil y hacer todo, el, nada, hay que poner el mástil y poner las velas y salir. Ya prefectura. Eh, vio planos, vio todo, hizo las inspecciones pertinentes, así que la, la verdad se portaron los de prefectura impecable, impecable. Este, les hemos pedido algunas cosas y bárbaro, se portaron muy bien con eso, se portaron muy bien con el barco, que hay varias normas de prefectura que no cumple porque obviamente está diseñado para otra cosa, en eso se portaron perfecto. Y lo bueno es que ya se empezó con el segundo. Ah, vamos todavía. Es un, mini, es un mini más para el río de la plata. Es un mini que tiene un poco menos de tecnología constructiva, que va a ser bastante más barato que el anterior, bastante más barato que el primero, con una maniobra más estándar, pero para que esté un poco más al alcance de la gente. Ya, Así bien. que se empezaron a... Hoy se empezó a trabajar las matrices y todo, como para ya se compraron materiales, todo, como para empezar a, a armarlo.
1: Y sí, Radionautas sí, sí. tiene que estar en, el, en la botadura y, y salir a la
2: botadura. Claro
1: que sí. sí how... Pauli, este, bueno, ya lo vamos a ir a probar ese barquito. Es una belleza. Te p... Estuve ahí, me quiso hacer salir por una escotilla ahí chiquitita, pero... <risa> no, no lo no,
3: no, no hice,
1: pero no, no, lo voy a hacer. Lo
3: voy no a hacer. ¿De este,
1: ¿em, eh ¿De ¿em, tranza? Claro, claro. <risa> Yo, con
5: Jorge, con Jorge, fuimos a ver el tranza de no me bueno, ahora no me acuerdo él te va a Goldenberg
3: eh claro con las el, el que hace Sisi el de el, pude, entrar. El que hace 650. Digo, pude, pude entrar pude entrar pude entrar pude ver, pude este es feo
5: peor. 120 kilos <risa>
3: el mío es peor la entrada es más
2: chica
3: <risa> bastante más chica Carolina Ahí. paró este, ¿Qué
1: te está pareciendo este programa? ¿Te estás aburriendo mucho o lo estás pasando bien?
6: No, al revés, muy interesante.
1: Bueno, me alegro. Pero queremos escuchar algo más de, de la campaña de ustedes y el futuro de, de los campeonatos femeninos que se están dando. Contanos un poquito. ¿El Náutico San Isidro está apoyando?
6: Sí, sí, la verdad que sí, y bueno, somos cuatro tripulaciones las que estamos eh, compitiendo, eh, bueno, estamos los tres J que dije antes, y el Nianduay también con otra tripulación.
1: Paulita continúe, Paulita.
2: No, sí. le, quería, le quería comentar porque nos, nos eh, mandó una foto, Caro, de lo que fue, eh, ellas fueron las que ganaron el premio del Gran Lobo, eh, eh, hace cuánto, cuánto,
6: cuánto hace que fue dos años, ¿no? Eh, claro. y fue, ¿no? el sorteo fue en el 2018 y viajamos en el
2: 2019. En el 2019. Eh. Ah, estuvo ah,
1: es solo en el bueno. me parece.
6: Sí, sí, sí ver, el, no. el lobo no terminó de decir no, Ña y ya saltamos todas. <risa> <risa> era el único con Ña Así que estábamos chochas. Y,
2: y, y contanos un poco de ese día que tengo, tengo las fotos que nos mandaste.
6: Bueno, eh, si tienen tiempo, ahí, la verdad que fue un viaje inolvidable eh, para todas, eh, bueno, primero obviamente tuvimos varias charlas con el Lobo, eh, nos dio consejos y bueno, también le fuimos preguntando a gente que, que iba seguido allá, como Piquín, Javier Cañoni, eh, Martín Ferreira, que es el hermano Celina, eh, bueno, llegamos allá y, y nos hicieron un upgrade. En vez del de, premio, era un 34 pies y nos hicieron un upgrade a un 37,9 a un San Odyssey, Nos tocó el Catimbau el que bueno, fue nuestro hogar por una semana. Eh, la verdad que un barcazo eh, muy simple en maniobra, eh, doble timonera eh, tenía enrollador en la proa eh, una lazy jack y, bueno, y después tenía una buena chubasquera y, y la catalina así que eh, la verdad que fue muy lindo eh, nos tocó muy buen tiempo eh, y, y bueno la verdad que todos los días con sol así que pudimos va navegar varios días eh, a vela que siempre nos decían que en ese, en ese tiempo en general hay poco viento y, y se hace mucha navegación a, a motor y la verdad que pudimos eh, ir navegando. Así que lo disfrutamos mucho, y como todas éramos nautas, eh, poníamos, eh, como los trayectos son cortos, eh, nada, poníamos horarios de media hora para todas poder timonearlo y disfrutarlo. Así que, y bueno, eh, después hicimos de este viaje, hicimos una nota en el club, que en la revista, el, el náutico tiene una revista, y la llamamos ¿Cómo convivir seis brujas a bordo sin morir en el intento? Así que, <risa> así que bueno, ahí hicimos. Bien. El, el relato del, del viaje. Eh, después, la verdad, que cada día eh, fuimos haciendo todo un recorrido que partimos de Isla Cotilla, bueno, salimos en realidad de la Marina Engueño y de ahí eh, fuimos a Isla de Cotilla la primera noche eh, y de ahí ya cruzamos después al día siguiente a Isla Grande. Y, y la verdad, que cada vez que íbamos conociendo una playita, cada vez era más lindo, bueno, así que la verdad lo, lo disfrutamos muchísimo. Eh, se pudo hacer snorkel, eh, bueno hicimos stand up paddle, eh, eh, después eh, también remamos, bueno teníamos un gomón así que bueno con eso bajábamos a tierra, podíamos comer arriba del barco o eh, ir a los distintos barcitos en la playa así que la verdad que, que lo disfrutamos muchísimo. Eh, bueno acá es la tormenta que se venía, un <ríe> un día ya a la vuelta eh, se venía eh, toda esa lluvia Así que bueno, tuvimos que cortar Y ponernos trajes de agua a Todas que lo habíamos llevado Así que por suerte pas Le esperamos a motor eh, Pasó, en media hora se cortó todo Y seguimos navegando Así que espero eh, bueno, Acá estamos todas con, con los trajes de agua Así que y, y la verdad que, bueno, eh, la, la semana fue inolvidable para todas y la verdad que es un programa muy interesante. Bueno, ya ahí estoy con el GPS. <ríe> eh, es muy lindo para hacer con un grupo de amigos o, o en familia. Y bueno, y con, con las chicas justo el otro día estábamos con, recordando este viaje y decíamos, bueno, hay que hacer otro, ya sea en Angra o en algún otro destino. Pero la verdad que fue una, una semana espectacular como programa estar conviviendo en, en, en un velero. no
1: Sí, la verdad que es muy lindo y la, el confort de esos barcos, además, bueno, todo el entorno. Eh, sí. Cuando te comparte el tiempo también es formidable, ¿no? Este, sí, sí. La, esas noches, como contabas, en los bares, este, es maravilloso ir hasta el barco a las 11 de la noche a dormir, este, y, y, y bueno, ver ese tránsito no entre barco y barco, eh, muy lindo, realmente muy lindo, y le agradecemos siempre al Lobo que, que nos permite eh, y nos da todas las posibilidades para alquilar para esos barcos allá. Nos eh, tenemos que ir en abril, eh. Luchito nos vamos en abril, eh, todos nautas radionautas este, a transmitir desde allá.
0: Bien, ¿Qué? ¿Qué bien, vamos. Podemos llegar a ver a los mini tranzas de Brasil. Claro
1: que
0: sí.
3: estaría mal. Viste que ganó Jorge,
5: El momento que nos agarró ahí en saco de Zeus, en ah, Angra, que nos sí. hizo guardiar y sí, casi no te A mal abierto. Asco. As As saco, Asco es
3: espectacular. Asco saco es espectacular, pero te comen vivo los borrayudos. Te matan. Cada vez que fui,
1: nos mataron. Bueno, habrá sido en verano, en sí. verano, porque... no, no, fui no. en julio, en julio
5: Ajá. fui. Sí, sí, sí. Bueno, viento sí. de morro que baja y sí, sí, sí. El 30 nudos que nos tiró para afuera.
1: Claro, pasa eso, pasa sí. eso y, y hay, hay momentos que, que te hace poner toda la carne al asador en, a la hora. De... Sí, ¿eh? sí. Sí, 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 sí. Bien, Luchito, ¿qué tenemos?
0: Eh, a ver, tengo una noticia que transcurrió esta semana y la verdad que muy interesante. Creo que para todo el mundo náutico, pero por ahí para las chicas un poco más que para el resto. Tiene más importancia que para el resto y ojalá esto que voy a contar al puntapié para algo que se pueda hacer por estas latitudes. Eh, hay un programa que se llama The Magenta Project, ¿sí? que en Europa se está utilizando para ayudar a las nautas eh, que se inician ¿sí? a tener una mentora de una experiencia muy superior a que las ayude en su carrera de, de náutica ¿sí? entonces puede ser eh, muy diferente el, el, la ruta que siga no interesa porque hay, hay mentoras de todas las especialidades eh, yo voy a comentar un caso para, como a, para darlo de ejemplo, que es el de Yamila Tassin. Yamila Tassin arrancó con Mini Transat hace dos años, está por correr el 26 de septiembre, va a cruzar el Atlántico, con un Pogo 2, es un, un Mini Transat, un modelo viejo, llamémoslo así, o sea, no, no es de los últimos, no va... Por, por ganar la regata, ni nada que se le parezca, sino simplemente por ir bien en su clase, digamos en su subclase dentro de lo que son los mini y terminar la regata. Ahora, ella piensa seguir, o sea, tiene la intención de seguir en el mundo de la de la náutica, en la parte oceánica, ¿sí? Entonces se unió a, este, a, este, a esta organización sin fines de lucro, que lo que hace es juntar, ¿sí? Como mentor... A, a una nauta con mucha experiencia, ¿sí? este, con eh, una, una iniciada, una principiante que tenga intenciones reales ¿sí? y durante un año se le hace el mentoring eh, para que, a ver, aprenda a conseguir un proyecto, aprenda a manejarse eh, con el sponsor, marketing. Sí, no, es un poco de todo, porque es también navegación. O sea, si tienen la posibilidad de, de juntarse en algún puerto o de cruzarse físicamente, pueden llegar a salir a navegar juntas, a, a reconocer experiencia. En el caso de Yamila, por ejemplo, ya tuvo la posibilidad de navegar en, en otros tipos de barcos, o sea, salirse de, del mini y, y gracias a su mentora, sí, que... Eh, están llegando los mensajes. Eh, eh, gracias a su mentora eh, empezó a, 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 por ejemplo, a ir a barcos bastante más grandes. ¿sí? Eh, o, por ejemplo, navegar en los IMOCA 60, que son como el, el como comentaba Jorge, digamos, son como el, los Fórmula 1 de la vela oceánica. O, o no sé, por ahí más que Fórmula 1 yo los llevaría como a un barco de... Serían como los Rally. ¿Sí? De, de los autos serían los IMOCA 60 este, en el océano esta la, la suerte de Yamila Tassim pero digamos en, en las otras categorías también sucede fue de le tocó Justin Metro ¿sí? que seguramente Fabián más o menos la tiene de oído que corre en el IMOCA 60 en el 11 hour este, 11 hours. De un, un, uno de los IMOCA 60 digamos de, de la hora de, de punta que se están reconstruyendo, pero digamos, la, la Suiza es una veterana, aunque tiene muy pocos años, pero es una veterana y ha corrido en, en muchas categorías oceánicas. Así que, nada, la verdad que me parece un proyecto espectacular eh, que lo están llevando adelante para mejorar muchísimo el nivel de las eh, nautas femeninas están viendo a ver si pueden llegar a ser, fíjense la, la, la cosa loca, ¿no? Están viendo a ver si lo pueden hacer para varones. ¿sí? O sea, porque a, a nivel de organización existe, digamos, pero es casi como como una iniciativa este, particular. Lo que quieren hacer es que che, el Magenta Project se tenga su símil o que el Magenta Project absorba a, a, a los mentores masculinos. Y se haga para todos este, La verdad que muy interesante Estuvimos en una charla de una hora Donde nos contaron de qué la va Y bueno, nada, se los quería contar Porque la verdad me pareció súper, súper interesante
1: Muy bien, Che, muchas gracias Estamos a un par de minutos de terminar el programa Así que en principio Gracias Carolina por estar con nosotros eh, Sabés que las puertas están abiertas eh, Gracias Paulita por, por darnos una mano Y estar en el programa
6: Gracias a ustedes por placer. la
1: invitación. Por favor, un lujo. Y Fabián, entonces, este, vas a. tenemos un montón de cosas con vos, porque la botadura del mini acá, la largada del mini de, eh, del cruce del Atlántico. De Francia. Eh, impresionante. Lo tenemos en Francia, nuestro corresponsal Jean-François. Así que vamos sí. a... Un montón de cosas para este mes de septiembre Va a estar bastante nutridito Va a estar bueno ya. Va a estar muy bueno pero... ¿Eh? Claro que sí eh, Jorge eh, Siempre nos quedan muchas cosas En el tintero, es lógico Tenemos una horita nada más Y muchos amigos, así que Te vamos a convocar nuevamente para conversar un poquito más Sobre Tanto Ushuaia como, como Uruguay y, y un poco de las anécdotas Que tenemos, ¿sí? Gracias. Bueno, por...
4: La pasé muy bien.
1: Bueno, bueno, bueno. Y acá con el amigo que lo voy a mostrar otra vez más. Este, vamos a tener una nota muy pronto sobre la guerra de las Malvinas. Amigo de Jorge. ¿eh? Am amigo de Jorge también. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el almirante? Ah, al Álvaro Álvaro Fer Álvaro, Martínez. Ma Álvaro Martínez. Álvaro Martínez, sí señor.
5: Combatiente de Malvinas. Combatiente de almirante. Malvinas y
1: una versión distinta, una versión. Que, que estaría muy bueno. Hoy hablé escuchar. con él.
5: Hoy hablé con él y, y seguramente y, y a ver si lo podemos tener en el programa que viene, porque hay muchas cosas para decir, para, para Ahí
1: está. Eh, disponga Luis Petec, gracias Fabián. Nos estamos viendo esta seguramente.
0: Nos estamos viendo esta semana, sí, señor.
1: Sí, señores. Hasta pronto, nos vemos en el agua.
0: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail. Al Lobo